0: Messieurs, dames, euh, bonjour et bienvenue pour cette avant-dernière lecture de notre 24e année des 24 heures de lecture de Romain Mottier. Euh, sur un thème lunaire, on avait pensé que ce serait une bonne chose de proposer des histoires de voyages dans la Lune. Il y en avait déjà eu cette nuit, hein, je, je le sais. Et là, de, de voyage un peu historiques dans la Lune. Donc en fait, sous, sous forme de lecture, ça va être aussi une petite forme de, de, de conférence sur les, sur les voyages dans la Lune. Et donc, on va commencer par un premier voyage qui est, vous en avez sans doute entendu parler, le fameux voyage lunaire de 1865. Donc c'est un voyage qui a été financé par les américains, euh, essentiellement par une société d'artillerie qui s'appelle le Gun Club. Et il y a un... c'est une société d'artillerie qui a été fondée pendant la guerre de sécession, des gens passionnés par le fait de propulser des boulets et des obus pour tuer plein de gens. Et une fois la guerre terminée, ah, malheureusement, il n'y avait plus rien à faire. Donc, ils se sont lancés dans un tout nouveau projet. Il y a un célèbre journaliste français venu de Nantes, qui s'appelle Jules Verne, qui a rapporté les, les, différentes, euh, les différentes activités du Gun Club. Donc voici notre premier voyage, 1865, Mission Gun Club. Vous allez voir, le, le véhicule est un obus habitable, propulsé par une explosion de fulmicoton, c'est une forme de nétrolycérine qui voit à partir du bois. Le voyage a été financé par une subscription mondiale, montée par le Gun Club, et les voyageurs... Sont Imperial Barbicane des États-Unis, euh, Nicole, dont j'ai le prénom, des États-Unis aussi, et Michel Ardan, le fameux aventurier français. <rire> Voici le portrait d'Impey Barbicane. Et on va commencer par vous lire un compte-rendu par Monsieur Jules Verne, euh, de d'abord de, 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 de la communication par laquelle Imperial Barbicane a lancé son fameux projet qui l'a rendu mondialement célèbre. On va avoir besoin de votre participation parce que là, il faut que vous imaginiez. Impe, Barbie, Kane va prendre la parole devant le public et à quelques moments, le public applaudit. Et des, les Américains, ils sont enthousiastes. Ils font ouah, Donc, quand ce sera les hurras, quand ce sera les oura, je vous ferai signe et vous devrez lire les différentes. Euh, la première fois, ce sera euh, écoutez, écoutez. Et là, je vous ferai signe, je vous désignerai. Deuxième fois, n'interrompez pas, etc. C'est le moment, où c'est le public. Donc ça, c'est vous. À vous, euh, président Barbie Kane.
1: Communication du Président Barbicay. Le 5 octobre, à 8h du soir, une foule compacte se pressait dans les salons du Gun Club 21 Union Square. Tous les membres du cercle résident à Baltimore s'étaient rendus à l'invitation de leur président. Impey Barbicay était un homme de 40 ans, calme, froid, austère, d'un esprit éminemment sérieux et concentré. Exact comme un chronomètre d'un tempérament à toute épreuve, d'un caractère inébranlable, peu chevaleresque, aventureux cependant, mais apportant des idées pratiques jusque dans ses entreprises les plus téméraires. L'homme par excellence de la Nouvelle-Angleterre, le nordiste, colonisateur, le descendant de ses têtes rondes si funestes au Stuart, et l'implacable ennemi des gentlemen du Sud, ses anciens cavaliers de la mère patrie. En un mot, un Yankee, coulé d'un seul bloc. » Lorsque Bitter sonnèrent à l'horloge fulminante de la grande salle, Barbie Kane, comme s'il eût été mu par un ressort, se redressa subitement. Il se fit un silence général et l'orateur, d'un ton un peu emphatique, prit la parole en ces termes. Braves collègues, depuis trop longtemps déjà, une paix inféconde est venue plonger les membres du club Club dans un regrettable désœuvrement. Après une période de quelques années si pleine d'incidents, il a fallu abandonner nos travaux et nous arrêter net sur la route du progrès. Je ne crains pas de le proclamer à haute voix. Toute guerre qui nous remettrait les armes à la main serait bienvenue. « Oui,
0: oui, la guerre !» s'écria l'impétueux Maston. Oui,
2: « oui, oui.
1: Mais la guerre, la guerre est impossible dans les circonstances actuelles. Et quoi que puisse espérer mon honorable interrupteur, de longues années s'écouleront encore avant que nos canons tonnent sur un champ de bataille. Il faut donc en prendre son parti et chercher dans un autre ordre d'idées, un aliment à l'activité qui nous dévore. » L'Assemblée sentit que son président allait aborder le point délicat. Elle redoubla d'attention. « Depuis quelques mois, mes braves collègues, je me suis demandé si tout en restant dans notre spécialité, nous ne pourrions pas entreprendre quelques grandes expériences dignes du XIXe siècle. » et si les progrès de la balistique ne nous permettraient pas de la mener à bonne fin. J'ai donc cherché, travaillé, calculé, et de mes études est résulté cette conviction que nous devons réussir dans cette entreprise qui paraîtrait impraticable à tout autre pays. Ce projet, longuement élaboré, va faire l'objet de ma communication. Il est digne de vous, digne du passé du Gun Club, et il ne pourra manquer de faire du bruit dans le monde.
2: Beaucoup de
1: bruit Beaucoup de bruit dans le vrai sens du mot
2: non, 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 non.
1: Je vous prie donc, braves collègues, de m'accorder toute votre attention. Il n'est aucun de vous, braves collègues, qui n'ait vu la lune, ou tout au moins, qui n'en ait entendu parler. Ne vous étonnez pas si je viens vous entretenir ici de l'astre des nuits. Il nous est peut-être réservé d'être les colons de ce monde inconnu. Comprenez-moi, secondez-moi de tout votre pouvoir, je vous mènerai à sa conquête. Et son nom se joindra à ceux des 36 États qui forment ce grand pays de l'Union.
2: Ouais
1: On a beaucoup étudié la Lune. Sa masse, sa densité, son poids, son volume, sa constitution, ses mouvements, sa distance, son rôle dans le monde solaire sont parfaitement déterminés. On a dressé des cartes sélénographiques avec une perfection qui égale, si même elle ne surpasse pas celle des cartes terrestres. La photographie a donné de notre satellite des épreuves d'une incomparable beauté. En un mot, on sait de la Lune tout ce que les sciences mathématiques, l'astrologie, la géologie, l'optique peuvent en apprendre. Mais jusqu'ici, il n'a été établi aucune communication directe avec elle. Oh, 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 oh. Vous savez quel progrès de la balistique! Quel progrès la balistique a fait depuis quelques années et à quel degré de perfection les armes à feu seraient parvenues si la guerre eût continué. Vous n'ignorez pas non plus que d'une façon générale, la force de résistance des canons et la puissance expansive de la poudre sont illimitées. Eh bien, partant de ce principe, je me suis demandé si au moyen d'un appareil suffisant, établi dans des conditions de résistance déterminées, il ne serait pas possible d'envoyer un boulet dans la Lune. Oh En effet, le tonnerre éclata. Bravo Bravo, bravo, bravo Le président voulait parler il ne le pouvait pas. Il fut qu'au bout de dix minutes. se <rire> bah, bah, faire entendre. Laissez-moi achever, reprit-il froidement. J'ai pris la question sous toutes ses faces. Je l'ai abordée résolument et de mes calculs indiscutables, il résulte que tout projectile doué d'une vitesse initiale de 12 milliards par seconde et dirigé vers la Lune arrivera nécessairement jusqu'à elle. J'ai donc l'honneur de vous proposer, mes braves collègues, de tenter cette petite expérience
0: Bravo Alors, ça c'est le, le lancement de, 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 de l'expédition, après le, Jules Verne, le chronique, toutes les, tous les aléas, comment est-ce qu'on va construire le canon, détails, les calculs scientifiques, c'est passionnant. Le, vraiment, je recommande la lecture de, de ces articles. Et on, on va aller tout de suite au moment critique. Vous savez que le... Donc, le c'est connu, hein, l'histoire de 1865 est très connue. On a, creux, on a installé en Floride, là où on installera plus tard la base spatiale, on a installé en Floride un canon enfoncé dans le sol, qui s'appelle la Columbia, qui est un canon colossal, dans lequel on va laisser descendre l'obus habitable, comme ça, sur une quantité sur une de poudre incroyable. Et les, les artilleurs ont calculé très, 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 très précisément à quel moment il fallait tirer pour avoir le plus de chances d'atteindre la lune. Embarque dans le canon, embarque dans le boulet, pardon. Trois intrépides aventuriers. D'abord Barbie Kane, tout honneur, tout honneur. Puis son rival de toujours, Nikon, qui est, le, qui est fabricant de plaques d'acier pour résister au boulet. Et qui, voilà, qui est un peu l'ennemi au début, puis devient un ami et qui finit par embarquer. Et le fameux aventurier audacieux, français, parisien, avec un cigare, Michel Ardan, qui, qui apporte <rire> sa fantaisie, sa joie, son... Euh, voilà. Parce qu'il euh, n'y aurait pas d'expédition fantastique sur la Lune sans un Français. Donc... Donc, euh, nous allons arriver au moment tant attendu, juste avant le tir. C'est le titre du chapitre, feu. Le premier jour de décembre était arrivé, jour fatal, car si le départ du projectile ne s'effectuait pas le soir même, à 10h46 et 40 secondes du soir, plus de 18 ans s'écouleraient avant que la Lune ne se, repr se représentât dans ces mêmes conditions simultanées de zénith et de périgée. Le temps était magnifique. Malgré les approches de l'hiver, le soleil resplendissait et baignait de ses radieuses effluves cette terre que trois de ses habitants avaient abandonnée pour un nouveau monde. Depuis le matin, une foule innombrable couvrait les prairies qui s'étendent à perte de vue autour de Stones Hill. Tous les quarts d'heure, le railroad de Tampa amenait de nouveau curieux. Cette immigration prit bientôt des proportions fabuleuses et, suivant les relevés du Tampa Town Observer, pendant cette mémorable journée, 5 millions de spectateurs foulèrent du pied le sol de la Floride. Jusqu'au soir, une agitation sourde, sans clameur, comme celle qui précède les grandes catastrophes, courut parmi cette foule anxieuse. Un indescriptible malaise régnait dans les esprits, une torpeur pénible, un sentiment indéfinissable qui serrait le cœur. Chacun aurait voulu que ce fût fini. Cependant, vers sept heures, ce lourd silence se dissipa brusquement. La lune se levait sur l'horizon. Plusieurs millions de « hurrahs saluèrent son apparition. Ah « Elle était exacte au rendez-vous. Les clameurs montèrent jusqu'au ciel. Les applaudissements éclatèrent de toutes parts, tandis que la blonde ferrée brillait librement dans un ciel admirable et caressait cette foule énivrée de ses rayons les plus affectueux. En ce moment, parurent les trois intrépides voyageurs. À leur aspect, les cris redoublèrent d'intensité. Unanimement, instantanément, le chant national des États-Unis s'échappa de toutes les poitrines. Je sais où. Je ne sais pas bien chanter le Yankee Doodle, donc je ne peux pas vous accompagner. Et le Yankee Doodle repris en cœur par 5 millions d'exécutants s'éleva comme une tempête sonore jusqu'aux dernières limites de l'atmosphère. Puis après cet irrésistible élan, l'hymne se tue, les dernières harmonies s'éteignirent peu à peu, les bruits se dissipèrent et une rumeur silencieuse flotta au-dessus de cette foule si profondément impressionnée. Cependant, le Français et les deux Américains avaient franchi l'enceinte réservée autour de laquelle se pressait l'immense foule. 10 heures sonnées. Le moment était encore venu de prendre place dans le projectile. La manœuvre nécessaire pour y descendre, la plaque de fermeture à visser, le dégagement des grues et des échafaudages penchés sur la gueule de la Colombiade exigeait un certain temps. Le moment des adieux était donc arrivé. La scène fut touchante. En dépit de sa gaieté fébrile, Michel Ardent se sentit ému. J.T. Mayston avait retrouvé sous ses paupières sèches une vieille larme qu'il réservait sans doute pour cette occasion. Il la sur le front de son cher et brave président. Fait J.T. Mayston.
1: Si je partais, il est encore temps
0: Impossible, mon vieux dit répondit Barbie Kane. Quelques instants plus tard, les trois compagnons de route étaient installés dans le projectile dont ils avaient vissé intérieurement la plaque d'ouverture et la bouche de la colombiade entièrement dégagée s'ouvrait librement vers le ciel. Nicole, Barbie Kane et Michel Ardan étaient définitivement murés dans leur wagon de, de métal. Qui pourrait peindre l'émotion universelle arrivée alors à son paroxysme La Lune s'avançait sur un firmament d'une pureté limpide, éteignant sur son passage les feux scintillants des étoiles. Elle parcourait alors la constellation des Gémeaux et se trouvait presque à mi-chemin de l'horizon et du Zénith. Chacun devait donc facilement comprendre que l'on visait en avant du lutte, comme le chasseur vise en avant du lièvre qu'il veut atteindre. Un silence effrayant planait sur toute cette scène, pas un souffle de vent sur la terre, pas un souffle dans les poitrines, les cœurs n'osaient plus battre, tous les regards éparés fixaient la gueule béante de la Colombiane. Notchinson suivait de l'œil de son chronomètre. Il s'en fallait à peine de 40 secondes que l'instant du départ ne Sonar et chacune d'elles durait un siècle. À la vingtième, il y eut un frémissement universel et il vint à la pensée de cette foule que les audacieux voyageurs enfermés dans les projectiles comptaient eux aussi ces terribles secondes. Des cris isolés s'échappèrent.
1: 35, 36,
0: 36, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 40. feu, feu Deux. Aussitôt, Murchison, pressant du doigt l'interrupteur de l'appareil, rétablit le courant et lança l'étincelle électrique au fond de la Columbia. Une détonation épouvantable, inouïe, surhumaine, dont rien ne saurait donner une idée, ni les éclats de la foudre, ni le fracas des éruptions se produisit instantanément. Une immense gerbe de feu jaillit des entrailles de la terre. Elle est du sol comme d'un cratère. La terre se souleva, et c'est à peine si quelques personnes purent un instant entrevoir le projectile fendant victorieusement l'air au milieu des vapeurs flamboyantes. Au moment où la gerbe incandescente s'éleva vers le ciel à une prodigieuse hauteur, cet épanouissement de flammes éclaira la Floride entière et pendant un instant incalculable, le jour se substitua à la nuit sur une étendue considérable de pays. Cet immense panache de feu fut aperçu de cent mille en mer du Golfe, comme de l'Atlantique, et de plus d'un capitaine de navire notait sur son livre de bord l'apparition de ce météore gigantesque. La détonation de la Columbiade fut accompagnée d'un véritable tremblement de terre. La Floride se sentit secouée jusque dans ses entrailles. Les gaz de la poudre dilatés par la chaleur repoussèrent avec une incomparable violence les couches atmosphériques et cet ouragan artificiel, cent fois plus rapide que l'ouragan des tempêtes, passa comme une trombe au milieu des airs. Pas un spectateur n'était resté debout. Hommes, femmes, enfants, tous furent couchés comme des épis sous l'orage. Il y eut un tumulte inexprimable, un grand nombre de personnes gravement blessées, et J.T. Maystone, qui contre toute prudence se te tenait trop en avant, se vit rejeté à vingt toises en arrière et passa comme un boulet au-dessus de la tête de ses concitoyens. 300 cent personnes demeurèrent momentanément sourdes, et comme frappées de stupeur. Le courant atmosphérique, après avoir renversé les baraquements, culbuté les cabanes, déraciné les arbres dans un rayon de vingt 000, chassé les trains du railway jusqu'à Tampa, fondit sur cette ville comme une avalanche et détruisit une centaine de maisons, entre autres l'église St. Mary. Et le nouvel édifice de la bourse, qui se lézarda de toute sa longueur. Quelques-uns des bâtiments du port, choqués les uns contre les autres, coulèrent à pic, et une dizaine de navires mouillés en rade vinrent à la côte après avoir cassé leurs chaînes comme des fils de coton. Mais le cercle de ces dévastations s'étendit plus loin encore, et au-delà des limites des États-Unis, l'effet du contre-coup et des vents d'Ouest fut ressenti sur l'Atlantique à plus de 300 000 dérigages américains. Une tempête factice, une tempête inattendue, que n'avait pu prévoir l'amiral Fitzroy, se jeta sur les navires avec une violence inouïe. Plusieurs bâtiments, saisis dans ces tourbillons épouvantables, sans avoir eu le temps d'amener son grève sur voile. Entre autres, le Child Award de Liverpool, regrettable catastrophe qui devint de la part de l'Angleterre l'objet des plus vives récriminations. Enfin, et pour tout dire, Bien que le fait n'ait eu d'autre garantie que l'affirmation de quelques indigènes, une demi-heure après le départ des projectiles, les habitants de Gorée et de Sierra Leone prétendirent avoir entendu une commotion sourde. Dernier déplacement des ondes sonores, qui, après avoir traversé l'Atlantique, venaient mourir sur la côte africaine. Mais il faut revenir à la Floride. Le premier instant du tumulte passé, les blessés, les sourds, enfin la foule entière se réveilla et les cris prénétiques,
1: pour la pour Marocan pour les
0: S'élevèrent jusqu'aux cieux. On connaît la fin, hein. on sait que notamment qu'ils ont loupé la lune ils n pas et que, le, et, que le, et que le boulet devient un nouveau satellite lunaire. C'est ainsi que se finit le, le premier série de reportages de Monsieur Verne, jusqu'à ce qu'il chronique le retour sur Terre des intrépides aventuriers dont son deuxième série de reportages. Une... Maintenant, on va vous proposer un deuxième, une deuxième voyage lunaire. Alors Ça, c'est un voyage lunaire qui a été organisé, c'est un fait peu connu en 1953. C'est organisé par un petit pays francophone, voisin de la France et multilingue. Vous avez dit de de quel pays je parle, c'est La Belgique La Belgique, merci La Belgique Donc, il s'agit du, du, du projet tournesol, avec euh, comme véhicule une fusée à étage unique, et propulsions nucléaires, chef d'œuvre de la science, le voyage a été financé par le royaume de Sildavie, d'Europe centrale, dont on, est, dont on ignore trop souvent les, la quantité des ressources en uranium Et à bord de ce vaisseau, des voyageurs officiels, Tintin, belge, Milou, belge, Archibald Haddock, belge, Trifon-Tournesol, belge aussi, et des, des détectives policiers Dupont et Dupont qui embarquent par erreur, belge, et euh, le ingénieur Wolf, Sildav, et Jürgen, qui est un méchant, sans doute un nazi. Donc, pour, pour cette mission, tout le monde connaît le, le véhicule tournesol. Pour bon, cette mission, on vous propose de revivre deux moments de mission, qui sont le décollage et l'aménissage. Et pour ça, on va avoir besoin de collaboration. Donc, est-ce que l'un d'entre vous, à la voix portante, se sent l'envie le, d'incarner euh, l'intrépide reporter du petit 20 e Tintin Le rôle phare. Le rôle phare. Allez, allez eh, hey, pour volontaire, là. ça peut être une femme, venez. venez. Tintin, là, souvent, il était joué par des femmes dans les... Dans... Donc, il... il faut... Mademoiselle, il faut donc que vous lisiez les, les parties dites par Tintin. Laure dira les parties... Euh... Laure dira les parties jouées par la radio. Je suis
1: l'appareil technique.
0: Et moi, et moi je vais lire tous les autres personnages. Donc la fusée est prête à décoller. Un présent, messieurs, tout le monde à son poste. Essayez des appareils. Vous, Tintin, prenez contact radio avec la terre.
3: Bien. Allô, allô Ici fusée lunaire, je demande la terre. M'entendez-vous Allô, allô, ici la terre,
1: nous vous entendons. Nous faisons reculer les tours de montage. Allô, allô, ici la terre. Les tours de montage ont été déplacés. Nous faisons évacuer la piste de départ. Entendu. Allô, allô, évacuez la plaine. Je répète, évacuez la plaine. Allô, ici la terre. La plaine est évacuée. Il reste 22 minutes. Êtes-vous prêts Allô, allô, fusée lunaire prête pour le départ Allô, allô, ici la Terre. Il reste encore 12 minutes.
0: Mon Dieu, c'est horrible. Et si j'avais fait une erreur dans mes calculs, ce serait épouvantable. Mais non, ce n'est pas possible. Et pourtant.
3: Encore dix minutes. <rire> encore cinq minutes. Mon vieux Tintin, tu as déjà vécu pas mal d'aventures, mais je me demande si celle-ci n'est pas la dernière. Encore
0: quatre minutes.
3: Milou, Milou, j'arrive de te coucher.
0: Me non, 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 coucher, me coucher ben pourquoi Je suis pas fatigué, je suis pas fatigué.
3: Encore trois <rire> minutes.
0: Mais qu'est-ce que je suis venu faire en cette galère Et quand je pense que c'est moi qui ai rendu la mémoire à ce cornichon de tournesol Deux minutes Qu'ai-je fait Qu'ai-je fait Comment ai-je pu me laisser entraîner dans cette épouvantable histoire
1: Encore
0: une minute Une minute avant quoi Une minute avant quoi Ou bien la fusée s'élèvera comme prévu Ou bien tout sautera quand je presserai sur ce bouton
1: Attention, préparez-vous, il reste encore 30 secondes. Encore 20 secondes. D'où proviennent ces coups sourds et réguliers. Boum, 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 ah, ce sont boum, les battements de mon propre
0: boum, cœur. Boum,
1: Attention, boum, encore 10 secondes. Ça y est, le sort en est jeté, pourvu que tout se passe comme prévu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah la grâce de Dieu Oh, quelle
3: terrible impression d'écrasement
0: Oh, mille sabots, c'est comme si j'avais l'âme de l'effondre sur le dos! Les voilà parti. ils doivent avoir perdu connaissance. Et maintenant, à la station de contrôle.
1: Observatoire à station de contrôle, nous suivons la marge de la fusée, tout se passe conformément au calcul établi. Observatoire à la station de contrôle, la fusée est à 800 km de la Terre, le moteur auxiliaire vient de s'arrêter, relié automatiquement par le moteur atomique. Entendu, nous allons essayer d'entrer en contact avec la fusée. Allô, allô, ici la Terre, ici la Terre. Allô, allô, ici la Terre, fusée lunaire, répondez. Allô, allô, fusée lunaire, répondez.
0: Ah. La fusée a décollé. On, on sait très bien, c'est une expédition qui a fait parler d'elle dans le monde entier, on sait très bien que les, les, les voyageurs sont inconscients, et ils, ont, ils vont finir par reprendre conscience, Tintin va recontacter, recontacter la Terre, le voyage va être plein d'aléas, d'aventures. On va découvrir les Dupont à bord, le capitaine Adock ayant bu un peu trop de whisky va sortir faire, faire une sortie dans l'espace la première de l'histoire à la poursuite de l'astéroïde Adonis. Nice. Euh, bref, be beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incidents. Les Dupont vont voir une maladie mystérieuse qui fait pousser leurs cheveux toutes les couleurs, ça va etc., etc., Après, après tous ces incidents, c'est plusieurs jours, plusieurs jours de voyage. La fusée fait demi-tour et s'approche de la Lune. Donc, nous allons maintenant vivre l'aménissage. Donc la fusée s'est retournée, maintenant elle descend vers la lune et la décélération est, est telle que vous allez voir ce qui arrive. Ah vous Tintin.
3: Allô, allô, ici fusée lunaire, c'est Tintin qui vous parle. Les effets du ralentissement commencent à se faire sentir. De légères vibrations font trembler la fusée. Nous sommes aplatis sur nos couchettes. Le moindre mouvement demande un effort. Euh... Pas à respirer. Pénible. Notre temps bourdonne, les, les vibrations sont de plus en plus fortes, la sensation d'écrasement s'accentue, notre respiration devient difficile. Nous sommes écrasés sur nos couchettes par une force irrésistible, plus possible de remuer. Le professeur évanoui, j'ai l'impression que mon crâne a ah, éclaté.
0: J'ai vu une cravache je, je l'ai là.
3: Mes yeux, on dirait. On dirait qu'ils vont sortir de, leur, de leurs orbites. Ah, mon cœur. Allô Le capi Le, le capi le capitaine aussi. Perdu connaissance. Oh, je, 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 je souffre. Là. Là. Là, fusée. Vibre. Vibre toute s'étole.
0: C'est fini, le malheureux a dû s'évanouir à son tour. Ce silence, ce silence, c'est intolérable. C'était le chien qui hurlait à la mort. Il a dû perdre connaissance lui aussi. Maintenant, nous allons arriver à la phase critique. Ils ont perdu connaissance, ils reprennent conscience, la fusée s'est posée sur la lune et il est temps de faire la première sortie. Allez, la. la, la ce qui est, une, qui est une image extraordinaire, je veux dire, la nana n'a pas fait mieux. <rire> à vous, Tintin.
3: Allô Allô Ici Tintin. Je viens de revêtir mon scaphandre et me voici dans le sas, ce compartiment dans lequel on va bientôt faire le vide. C'est le capitaine Adobe qui s'occupe de la manœuvre. J'attends ses dernières instructions.
0: Allô Allô Monsieur le capitaine, pression zéro. Les échelons mobiles sont en place. Vous y êtes Attention, j'ouvre la porte.
3: L'instant est solennel. La porte extérieure tourne lentement sur ses gonds et... Oh Oh, quel spectacle hallucinant C'est... Comment vous le décrire un, un, pays, un paysage de cauchemar. Un paysage de mort, effrayant, de désolation. Pas un arbre, pas une fleur... Pas un brin d'air, pas un oiseau, pas un bruit, pas un nuage. Dans le ciel d'un noir d'encre, il y a des milliers d'étoiles, mais immobile glacées, sans ce sentiment qui de la terre nous les fait apparaître si vivantes. Je descends à présent les échelons qui courent le long de la fusée. Plus que quelques échelons, plus que trois, plus que deux, plus qu'un. Ça y est, ça y est. J'ai fait quelques pas. Pour la première fois sans doute dans l'histoire de l'humanité, on marche sur la lune.
0: Alors ouais. 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 ah. le retour, là. Ah, le, le retour, <rire> euh, le retour il, a, il se passe plein de trucs. Il y a, oh. il y a encore les méchants qui vont l'empêcher. Ils vont découvrir la glace sur la Lune, ils vont se balader en rover lunaire, tout ça en 1953, la technologie belge était très très en avance. Hein. <rire> Alors maintenant, on va un peu changer de, de registre, je vais vous proposer encore un autre voyage lunaire,
2: <rire>
0: euh, qui est un voyage de 1968. Uh, ça, c Alors celui-là, c'est le vrai, oui. <colm> euh, C'est-à-dire qu'il s'agit d'un départ en fusée 75, financé par la NASA, c'est un dé du programme Apollo, mais on ne va pas parler du programme, euh, programme Apollo 11 de Neil Armstrong, euh, celui, euh, le, le fameux, l'habillissage le, le, de Neil Armstrong, on va parler du programme Apollo 8, le, donc trois vols avant. Euh, qui euh, Apollo 8, c'est la première mission où les Américains ont décidé euh, d'envoyer des astronautes en dehors de l'attraction de la Terre, jusqu'à la Lune. En fait, ça va être les premiers astronautes à aller jusqu'à la Lune. On va pas se poser dessus, mais le vaisseau va faire le tour de la Lune et revenir. C'était une, une mission de test, en fait. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que, que des hommes vont plus loin que euh, l'attraction que, que terrestre. Voilà. Alors, celle-ci, je vais vous lire des extraits d'un livre euh, dont je n'ai pas le titre sous la main, mais qui est un, qui est un, euh, qui est un livre sur l'émission Apollo qui a été écrit par un journaliste et qui retranscrit certains, certains épisodes des missions Apollo. Et on va regarder quelques photos, et si ça marche, une vidéo. Parce que c'est quand même assez épatant. Donc c'est la mission Apollo 8. Alors voici les, les astronautes, je vous les présenterai après, que les apparaîtront dans le récit. C'est l'équipage Apollo 8. Le 21 décembre 1968, à 5h du matin, le minibus s'arrête au pied du pas de tir 39, 39A 39 de Cap Kennedy. vêtu de leur scaphandre blanc, casque vissé sur la tête, Frank Borman, Jim Lovell et Bill Anders, apparaissent dans la lumière crue des projecteurs. Bormann est à gauche, Lovell est à droite, et Omdorce est derrière. Avec pour tout, portant pour toute valise leur mallette d'oxygène, ils marquent un temps d'arrêt devant le monstre de 3000 tonnes qui se dresse sur 110 mètres, accordé à sa tour de service par ses propres tuyaux d'oxygène et d'hydrogène liquide. Des volutes de vapeur glissent paresseusement le long de ses flancs. À la base du lanceur émergent les tuyères des 5 moteurs fusées F1 du premier étage, gigantesques cloches de 3,5 mètres de diamètre les plus puissants réacteurs jamais construits. Saturne V fait 110 mètres de haut. 110 mètres de haut, c'est la hauteur du premier étage de la tour Eiffel. C'est un, un, un appareil extraordinairement grand. Donc les, les astronautes passent dans, dans la fusée et s'installent dans le vaisseau Apollo. Alors le vaisseau Apollo, vous le voyez, on le voit à peine, hein, il est là. Est, vous voyez le petit cône qui est là, ils, ils sont là. La partie qui va aller sur la Lune, c'est tout ça. Et cette partie-là, c'est la tour de sécurité, c'est le truc qui va les sauver si jamais ça devait exploser. Cette-ci ne va pas exploser. Les 75 ne vont pas exploser au sol. À bord d'Apollo 8, dans la couchette centrale, Bill Anders active un à un les systèmes de bord. Pour lui, qui n'a jamais volé en fusée, le compte à rebours ressemble à une énième simulation. C'est pourtant le jour J. Il a attendu ce moment depuis 5 ans. Avec deux promotions d'astronautes devant lui, trustant toutes les missions, Anders commençait à se demander s'il serait un jour affecté à un vol. Son expérience de pilote de chasse de l'US Air Force et sa maîtrise en ingénierie nucléaire ne faisaient pas le poids dans un monde dominé par la confrérie des pilotes d'essai. Mais Anders, devenant un expert de la cabine Apollo, cela avait fini par payer. Le grand Manitou Dick Layton, sélectionneur en chef, l'avait enfin choisi. Pour Bill Anders, c'était donc la consécration. Mais à double tranchant, son esprit analytique lui avait fait vite fait comprendre que son premier vol pouvait aussi être le dernier. Il estimait à une chance sur trois la possibilité d'un succès, une chance sur trois celle d'un échec dont il se tirerait vivant, et une chose sur trois d'un échec avec mort de l'équipage. En homme avisé, il a donc laissé pour son épouse une cassette audio avec ses adieux, au cas où il ne reviendrait pas. Pour Jim Lovell, dans la couchette de droite, c'est le vol de sa vie, quels qu'en soient les risques. Déjà vétéran de deux missions en orbite terrestre, il touche le gros lot avec le premier vol vers la Lune. Les trois astronautes, c'est certainement lui qui va l'apprécier le plus. Jim Lovell est né avec la passion des fusées. Il a lu et relu Jules Verne, ah bah tiens, fabriqué au lycée une fusée avec de la poudre à canon. Lors de ses études financées par l'US Navy, il a écrit son mémoire sur le développement de la fusée à Propherble Liquide, le terminant par l'audacieuse prédiction, cinq ans avant Sputnik qu'un jour une telle fusée propulsera des hommes pervers. Et le voilà, 16 ans plus tard, juché au sommet de Saturn V, la plus puissante fusée jamais construite sans la moindre préhension. Car pour lui, dans son fort intérieur, l'accident imparable n'arrive qu'aux autres. Lui saura toujours s'en tirer. Et c'est assez vrai parce que c'est lui qui pilote la fameuse histoire d'Atlant 13 euh, euh, sur laquelle il y a eu un film de fait. c'était lui aussi qui était là-dedans, mais il s'en est sorti. Autant Jim Lovell est un éternel optimiste, autant Frank Borman, dans la couchette de gauche, est un incorrigible inquiet. Tandis que les minutes s'égrènent et que le compte à rebours touche à sa fin, le commandant passe en revue tout ce qui peut capoter. La météo, en moins, paraît clémente. H-16 minutes. Le véhicule Apollo passe sur l'alimentation électrique interne. Le cordon ombilical avec la tour de service est débranché. Borman confirme par radio au centre de contrôle que l'opération s'est déroulée correctement. C'est désormais certain. Ce n'est pas qu'une simulation. Ils vont vraiment partir. Dans le centre de contrôle, les médecins constatent que le pouls du commandant s'est vivement accéléré. H 5 minutes. La passerelle et sa chambre blanche se retirent, isolant cabine et équipage. H 3 minutes. Saturne 5 passe en mode automatique pour la séquence de mise à feu. H 45 secondes. Bormann place sa main droite sur la manette d'avortement. Une torsion du poignet suffit pour détonner les boulons explosifs et mettre le feu à la, à la tour de sauvetage pour arracher la cabine Apollo 5 à Saturne 5 si celle-ci défaille. Ses yeux sont rivés sur le tableau de bord. H 9 secondes. Les vannes des cinq moteurs F1 basculent en position ouverte. Entraînées par les turbopompes, un torrent de kérosène et d'oxygène liquide fusent dans les chambres de combustion, alors qu'en guise de démarreur, explosent des charges pyrotechniques. Une trompe de flamme jaillit de la base du pas de tir, tandis que de puissants crochets maintiennent la fusée immobile, le temps que les réacteurs grimpent en puissance. À l'instant zéro, les crochets basculent en arrière, libérant le monstre. Très lentement, la fusée s'éboue en libérant une puissance de 150 gigawatts, autant que toutes les centrales électriques des États-Unis réunies. Poussé par des vérins hydrauliques, les quatre moteurs extérieurs se décalent d'un degré par rapport à la verticale pour faire pencher la, pencher la fusée légèrement sur le côté, de façon à éliminer tout risque d'accrochage de de son ascension au tulipactive. De Aussi subtil soit-il, ces ajustements automatiques secouent le sommet de Saturne V comme un fouet. Les trois astronautes sont balottés de gauche et de droite comme un jouet dans la gueule d'un chien, constate Anders. Bormann, pour sa part, n'a qu'une hantise, que les secousses transmises à son poignet déclenchent par accident l'allumage de la tour de sauvetage. Quant à Lovell, il est consterné par le vacarme assourdissant qui envahit la cabine impossible d'entendre les informations du centre de contrôle la fusée sera en train d'exploser serait le dernier à le savoir <rire> alors là je vous propose si ça marche je vais essayer c'est hein. euh, toujours un peu de risque avec la technique comme ça je vous propose de, de voir ça de, de voir comment ça a été transmis à la télé euh, c'est quand même assez impressionnant ça va marcher je suis pas sûr d'avoir le son non plus Then counting will lead up to an ignition sequence
2: start at 8.9 seconds. And this will lead up as we hold up the thrust to a liftoff, if all goes well, at zero. We just passed the 25 second mark on the count. 20 seconds, all aspects, we are still going at this time. T minus 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. We have commit, we have, we have liftoff. Liftoff at 7.51 a.m. Dispensement,
0: dis-donc. là, il y a des types en... Hein, qui sont... <rire> euh... Donc, tu plus 1 minute et 6 secondes. D'un coup, les vacarmes des moteurs s'évanouissent. Saturne 5 vient de franchir le mur du son. Les vibrations, elles continuent tout comme l'accélération qui plaque les astronautes sur leur couchette. Le compteur indique 3G, puis 4G. Les passagers ont la sensation de peser une demi-tonne. H plus 2 minutes et 30 secondes. Le premier étage a brûlé tout son propre goal et les moteurs s'arrêtent brusquement. De 4G à 0. Les astronautes sont projetés en avant, retenus par leur harnais. Anders a l'impression qu'il va s'écraser contre le tableau de bord. Les, les astronautes progressent dans l'espace les étages sont éjectés les uns derrière les autres Alors, une page, voilà. ils sont secoués dans tous les sens Enfin, c'est pas triste, hein, ça, ça, ça s'agit de beaucoup et il y en a qui dira c'est comme être sur une patinoire voilà et euh, après il font le point en pointant, en pointant la Terre à travers les hublots. Malheureusement, les hublots sont dégueulasses parce qu'à cause d'une projection d'huile, ils arrivent à peine à voir par les hublots. ce qui est super quand on voit <rire> Et enfin, après un moment d'orbite autour de la Terre, euh, donc là ils sont encore autour de la Terre, le, le, commandement, le, 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 le contrôle au sol leur dit qu'ils sont prêts à partir vers la Lune. Apollo 8, vous êtes go pour l'injection translunaire. Dans le jargon des navigateurs, Houston vient de donner le feu vert pour rallumer le troisième étage et mettre le cap sur la Lune. La tension monte. À la seconde prévue, 2h50 et 30 secondes après le décollage de Cap Kennedy, le moteur fusée se rallume, plaquant de nouveau les astronautes au fond de leur couchette. Cette fois, ils partent pour de bon, là où personne ne s'est jamais aventuré auparavant. Cinq minutes durant, le moteur fusée brûle son hydrogène, étirant l'orbite circulaire en une longue ellipse calculée pour croiser la Lune au bout de trois jours. Quand le moteur s'éteint, enfin, les navigateurs sont ravis. La trajectoire est parfaite. Pas le temps de souffler toutefois. La prochaine étape consiste à se séparer de l'encombrant étage de propulsion, vidé de son carburant et désormais inutile. Une guillotine tranche les câbles électriques, puis un ruban pyrotechnique explose tout autour de l'anneau métallique qui les relie au troisième étage. Borman allume les petits moteurs d'attitude, durant cinq secondes, pour propulser le vaisseau vers l'avant et le dégager de son lanceur, puis le fait pivoter afin de faire face à l'étage largué et le photographier. Tous les hublots sont pas dégueulasses, il y en a y a quelques-uns qui passent. En effectuant leur retournement, non seulement les astronautes voient le troisième étage apparaître dans leur hublot, mais ils voient aussi la Terre qui s'éloigne. Non plus un vaste horizon courbe, mais désormais un disque qu'ils peuvent embrasser d'un seul regard. Ils sont déjà à 12 000 km d'altitude. « À ce stade, je peux voir toute la Terre par le hublot central, » décrit Lovell. « Je vois la Floride, Cuba, l'Amérique centrale, l'Argentine et le Chili. » Quant à Borman, il surveille avec inquiétude le troisième étage qui les suit comme un bon toutou bien dressé. Pour éviter toute collision, l'idéal serait d'allumer une seconde fois les petits moteurs fusées et de se mettre hors de portée de l'étage menaçant. Le commandant veut être certain que l'impulsion se fera dans la bonne direction, car il a besoin pour cela de savoir où est la Terre. Et il a besoin pour cela de savoir où est la Terre. Son repère spatial, qu'il a perdu de vue, En même temps que l'étage qui le tracasse. Or, par les cinq et trois hublots qui équipent la cabine Apollo, pointer deux objets à la fois est loin d'être facile. Il est temps de faire cette manœuvre, s'inquiète Houston. Ok, dès qu'on trouve la Terre, répliqua Bormann. Pour la première fois de l'histoire, les hommes ont égaré leur planète. <rire> la Terre s'éloigne, le troisième étage flotte un ou deux kilomètres derrière eux. Bormann euh, met l'appareil sur le. Calent le vaisseau vers la Lune et euh, enfin ils essayent, de, ils essayent de dormir, ils ont plusieurs jours de voyage quand même et puis euh, ils sont dans un petit, sera pas très grand hein, pour ils sont un peu serrés. Dans l'immédiat, pour les astronautes, la prochaine étape consiste à se reposer. Leur longue journée a débuté à 2h du matin et il est maintenant 20h. Borman Bormann doit, Pascal a moins dormi que ça, Bormann doit dormir le premier puis ce sera autour de Lovell et Mais Avec toute l'excitation du vol, trouver le sommeil n'est pas facile. Les ventilateurs de la cabine font du bruit. Lovell et Anders parlent à voix haute pour répondre au centre de contrôle, et au bout d'une heure, Borman demande à Houston l'autorisation de prendre un somnifère. Et la situation empire. Après un sommeil en pointillé, Borman se réveille avec la nausée et rend son petit déjeuner. Vomir en apesanteur est une catastrophe. Tout flotte à bord d'un vaisseau spatial, inutile de faire un dessin. Anders a le réflexe de saisir un masque à oxygène et de se le plaquer sur le visage pour respirer un bon coup. Tout le monde met la main à la pâte, à façon de parler, et traque avec des serviettes en papier des globules verdâtres qui dérivent dans la cabine. Pour être sûr de ne pas tomber malade à son tour, Anders s'imagine chassant des papillons. Mmh. Cependant, les médecins au sol sont inquiets. Borman a d'abord voulu cacher son malaise au centre de contrôle, mais ses équipiers l'ont convaincu d'envoyer un rapport discret sur son état. Les docteurs sont la bête noire des astronautes. En appuyant sur le moindre détail médical, ils peuvent briser leur carrière. Et même en plein vol, ils ont le pouvoir de faire avorter la mission. Apollo 8 peut encore freiner son ascension vers la Lune et revenir vers la Terre. C'est d'ailleurs ce qu'envisagent les médecins. Car si c'était la grippe, ou bien le mal des radiations, en s'éloignant de la Terre pour la première fois, les astronautes viennent en effet de traverser les ceintures de Van Allen, une trombe d'électrons et de protons crachés par le Soleil et piégés entre 15 000 et 25 000 km d'altitude par le champ magnétique terrestre. Les astronautes portent sur eux un dosimètre. Houston peut vérifier qu'ils n'ont pas subi de trop forte radiation, ça ne peut pas être la cause du malaise. En fait, Borman a subi un épisode de tournis dû au mauvais fonctionnement de l'oreille interne en apesanteur. Cet état nauséux est aujourd'hui bien connu. C'est le mal de l'espace. Donc les médecins disent Ouais, bon, ok, vous pouvez continuer. Je vais vous imaginer que les, les trois à bord. Cool Voilà. Donc, euh, après, euh, après, ils travaillent dans, dans, leur, euh, dans leur vaisseau, ils s'approchent de la Lune, ils parlent à la télé, parce que c'est une chose qu'on attend des d'eux, qu'ils qu organisent des retransmissions de télé, ils ont une petite caméra noir et blanc à bord. Voilà. Euh, c'est des astronautes américains, donc ils font des blagues. Une chose qui est intéressante, vous euh, vous êtes sans doute demandé, euh, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, euh, qui avait écrit cette phrase, en fait qui a décidé les, les phrases que les astronautes devaient prononcer. Le principe de la NASA, de manière intéressante, c'était de les laisser décider eux-mêmes ce qu'ils allaient dire. C'est-à-dire qu'on n'avait pas scripté leur, leur voyage comme un film. Euh, il fallait qu'ils puissent exprimer leurs émotions, leurs sensibilités. Donc en fait, la, la fameuse phrase de Neil Armstrong est de lui. Est, il, il, dit, il, dit, il raconte qu'il l'a inventé dans les deux heures avant de se poser. Vous allez voir, ça va jouer un rôle dans les suite. Après deux jours et demi de vol, Frank Borman, Jim Lovell et Bill Anders touchent enfin au but de leur voyage leur vaisseau Apollo 8 va croiser la Lune à quelques 100 km d'une surface criblée de, de cratères. Mais contrairement au héros de Jules Verne, les trois astronautes n'ont pas encore pu admirer leur destination. Elle est noyée à contre-jour dans la lumière du Soleil, mais leur trajectoire curviligne devrait maintenant leur permettre de voir un mince croissance se dégager de l'astre du jour. Borman commence d'ailleurs à s'en Houston, pouvez-vous me donner l'attitude à prendre pour pointer les hublots vers la Lune ?» Le temps de faire le calcul et le centre de contrôle leur indique que la lente rotation du vaisseau sur lui-même devrait bientôt faire apparaître la Lune dans le petit hublot numéro 5. Trois hublots sur cinq ont été rendus impraticables par la vaporisation des lubrifiants entre les panneaux de verre que le pilote Bill Anders compare à un coup de chiffon plein d'huile sur un Je Le comble pour un premier vol vers la Lune, non seulement leur objectif tant convoité est à contre-jour, mais en plus leurs hublots sont barbouillés. À bord d'Apollo 8, l'horloge de bord vient d'afficher 67 h et 58 minutes. Il ne leur reste plus qu'une heure avant de passer derrière le globe lunaire. L'Ovel en profite pour assister auprès de Houston. Un détail intéressant, on n'a toujours pas vu la Lune. <rire> « Que voyez-vous d'autre ?» demande le centre de contrôle. Rien, c'est comme si dans un, un sous-marin. Le vaisseau passe derrière la Lune, perd toute raison radio avec la Terre, parce qu'il il passe derrière. Le vaisseau Apollo a disparu derrière la face cachée de la Lune, au-dessus de la partie plongée dans la nuit. En principe, impossible pour les astronautes de voir quoi que ce soit. Mais en jetant un coup d'œil par son hublot, Anders sent un frisson lui parcourir les chines. Le ciel étoilé est en train de disparaître, éclipsé par un gigantesque masque, un gigantesque masque noir comme de l'encre. La Lune. Lancé sur sa trajectoire, le vaisseau Apollo ne met que trois minutes supplémentaires pour atteindre le Terminateur. Le méridien lunaire où la nuit fait place au jour et où la surface devient éclairée par le Soleil. « Oh mon Dieu !» s'exclame Anders. Hum, Qu'est-ce qu'il y a C'est qui croit que est un problème. Anders vient de voir de longues bandes parcourir sur le bleu souillé. Il a d'abord cru que c'était des traînées de lubrifiants coulent le de des vitres. Mais non, ce sont les crêtes des cratères lunaires qui défilent en contrebas, luminées par un soleil rasant. Mais vise un peu Bormann n'a pas tellement envie de regarder plongé dans les préparatifs de mise à feu du moteur. Mais tu vois C'est magnifique Mais c'est dingue J'ai du mal à distinguer les creux des bosses Bon, bon, euh, ça va, sermon Bormann. Vous aurez tout le temps d'admirer le paysage. Ils doivent en fait donner un coup de moteur pour caler le vaisseau en orbite autour de la Lune et ils vont faire une vingtaine de fois le tour de la Lune. Oh, je me souviens. Les astronautes <rire> n'ont pas le temps de souffler. Bormann active les petits moteurs auxiliaires afin d'imprimer une lampe bascule au vaisseau, de sorte que dans sa ronde, il pointe en permanence le hugolo vers la surface lunaire. Lovell et Anders se dépêchent de sortir la caméra 16 mm et les deux appareils photo 70 mm. Il n'y a pas une minute à perdre car l'équipage n'accomplira que 10 révolutions autour de la Lune soit 20 heures seulement sur place. Et encore, le soucieux commandant Borman se réserve le droit à tout moment d'écourter la mission et de remettre le prématurément le cap sur la Terre à la moindre anomalie d'un les systèmes de bord. Donc, ils finissent enfin par voir la Lune, par pointer leurs appareils photo dessus. Ils vont faire une photo qui sera connue dans le monde entier, qui est une photo où on voit et la Lune et la Terre, je vais vous la montrer après. Et euh, ils voient surtout pour la première fois de près, euh, ils sont les premiers humains à voir de près les cratères. Hey, « Eh, on dirait une grande plage piétinée !» dit Anders en regardant défiler les cratères défilés en contrebas. Ah, « Ouais, tu sais quoi, c'est plutôt gris, non ?» constate Lovell, un peu déçu. Les astronautes sont tellement absorbés par le spectacle qu'ils ont oublié la Terre. Houston attend avec angoisse que la cabine Apollo émerge derrière la Lune et rétablisse le contact radio. « C'est Jim Lovell, avec un laconique, Apollo 8, Houston, qui déclenche applaudissements et cris de, euh, de joie pardon, au centre des contrôles. « On les a On les a !» crie l'opérateur radio. « Apollo 8 est en orbite lunaire !» Pour le monde entier qui reçoit en direct le dialogue radio relayé par Houston, Jim Lovell se charge de décrire le paysage lunaire qui défile sous ses yeux. La Lune est essentiellement grise, aucune couleur. Elle ressemble du plâtre ou à une espèce de sable de plage. Les cratères sont tout arrondis. Certains paraissent plus jeunes que d'autres. Apparaît alors le spectaculaire cratère Langrenus, large de 130 km. Langrenus est gigantesque. Il possède un piton central. Les parois du cratère sont affaissées en marche d'escalier, environ 6 ou 7 terrasses qui descendent jusqu'au plancher. Le temps passe trop vite. Les Landers s'est tout absorbé dans son travail alors qu'ils entament déjà leur quatrième boucle autour de la Lune. L'astronaute cherche des traces d'activité volcanique dans les cratères qu'il survole. Il change de hublot pour regarder droit devant, dans le sens de la marche, vers l'horizon. Et soudain, son cœur se met à battre la chamarade. Mon Dieu, regardez cette vue là-bas, c'est la Terre qui se lève, comme c'est beau! Anders ne réalise sans doute pas la portée du spectacle qu'il vient d'immortaliser sur la pellicule. Les trois photographies qu'il vient de prendre, une en noir et blanc et deux en couleur, vont faire le tour du monde. En la fin de leur périple d'orbite lunaire, en fermant les yeux pour prendre une heure de sommeil, Anders se fera d'ailleurs la réflexion suivante. Nous avons fait tout ce chemin pour explorer la Lune, et la chose la plus importante, c'est que nous avons découvert la Terre. On va terminer avec une autre vidéo, c'est le bon goût de marché. Parce que cette mission, vous avez compris, elle a eu lieu en mois de décembre. Ils sont partis le 21 décembre. Ils ont voyagé trois jours, ils sont arrivés le 24. Et donc, le 24 décembre, on leur a demandé de faire une communication de Noël pour la Terre. Et là, ils se dit, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Playston quelque chose d'approprié. Alors, je vais vous faire passer une autre vidéo qui n'est pas exactement une vidéo est par eux. Là, on va entendre leur voix. Donc là, c'est, vous allez voir, c'est les astronautes qui vont faire une lecture. Ça dure, ça dure deux minutes. Et l'image qu'on va voir, c'est la photo prise par Anders, celle dont il est, il est fait allusion au texte. Ça c'est la surface de la Lune qu'on voit prise par Anders. D'Anders, Lovell et Bormann. Ce ne pas des grands orateurs, on a remarqué l'or, mais euh, on, je pense qu'ils dit ça avec cœur. On va revenir à, notre, à nos voyages. On va vous proposer un dernier voyage. Ah, ça c'est la fusée en vol et puis le lever de la terre. Les photos d'Anders sont des photos très connues, c'est incroyable. C'est un voyage qui a été chroniqué en 2004. Mais c'est un voyage qui a eu lieu au XVIIe siècle. Alors, on va vous présenter cette mission. C'est la mission Gunna Le véhicule a été conçu par le savant allemand Ombascus C'est un vaisseau à éther, un bateau réaménagé pour voler dans l'éther entre la Terre et la Lune. Il a été financé par un marchand vénitien un petit peu contre son gré. Et les voyageurs. Ça, c'est important. Les voyageurs, c'est de loin l'équipage le plus multinational à la tête de cet équipage, Armand Rénal de Maupertuis, un renard. Don Lopé des Villalobos Istangrin, un espagnol et un loup. Nous avons aussi Euseb, un lapin. Français. Il nous faut un lapin. Il nous faut un lapin, pour quelqu'un qui veut faire le lapin. Et nous avons le Raïs Kader, qui est un turc. Euh, Céline, qui est une vénitienne. Et Hermine, qui est une gitane. Donc, le, le, dans le passage qui suit, il y a peu de répliques pour Raïs Kader, et Hermine, donc euh, il nous faut aussi un candidat qui fasse ces trois-là. Et il nous faut donc un candidat pour faire le lapin. Qui veut faire un lapin Tu veux faire le lapin à D'accord. Alors, tu te, tu te lèves Ah, le, le lapin doit... Quand tu, quand tu fais le lapin... Il doit parler avec une
3: toute petite voix, comme ça. Il est tout petit, parce que le lapin est
1: tout petit, il a une toute petite voix
0: et qui veut faire Hermine, le Raïs Kader et puis Sélénée Allez, allez Allez, bien, Marie. Donc, je vais, je, vais, je vais contrôler les images, moi je ferai Don Lopé. Mets-toi à côté de, de l'or. Voilà. Voilà. Donc, cette scène, c'est aussi une scène de Alors, Cette scène est un petit peu différente de celle que vous avez déjà vue. Voici le vaisseau. Alors on ne le voit pas très bien le, sur, sur la projection, mais en gros c'est un bateau, hein, c'est une sorte de, de navire, du, un galion du XVIIe siècle, surmonté d'une sphère en drap bleu et euh, là il est pris dans une tempête de neige. Et Euseb, on ne le voit pas, Euseb est tout en haut à la vigie, c'est celui qui est éternu au début. Vous allez, vous allez voir Euseb un peu mieux après ça. Hein. Et pendant ce temps-là, les autres, notamment Armand, qui plus ou moins dirige l'expédition, est dans le, la cabine en train de déchiffrer les notes du savant Bombastus qui lui n'a pas pu embarquer, pour, pour des raisons indépendantes de sa volonté. Donc c'est un, un ce voyage lunaire. Voilà, ça, ça commence. Donc c'est Euseb qui commence. À qui
1: Je peine à déchiffrer les notes de Bombastus. Elles sont rédigées dans un latin amphigurique et d'idiotisme où foisonnent les termes savants les plus abstrus. Tenez, par exemple, quand le vaisseau Chéra a tiré sur la bobinette la bobinette Dom Auriez-vous quelque idée de ce que peut être une bobinette qui qui Lopé Ça parle, les pompettes.
0: Quelque chose ne va pas
1: Cette tempête, mon Bastus, on avait prévu l'éventualité, à mesure que nous nous élevons les terres fraîchies, changeant l'esprit d'eau qui nous entoure en esprit de neige, quant aux turbulences
0: Entre Donia, Hermine et moi Quelque chose ne va pas.
1: Ah, parbleu. C'est une femme de caractère. Lui. Et vous êtes, comment on dit,
2: un brin impulsif Impulsif Moi lui.
1: Lui. Si si peu Prenez parfois le temps de songer avant d'agir. Mesurez vos gestes, pesez vos propos.
0: Mais por bon, Dios, je pèse Je mesure lui, lui. Eh bien, quoi Lune, Lune Elle a toujours été en vue que je sache
3: Bah oui, mais là, elle est de plus en plus en vue. Le vaisseau balles. J'ai mal au cœur. Et donc, bien sûr que
0: nous grimpions. Nous chayons La bollinette Tirez sur la bobinette ah, Attendez, faut que je repose, je suis un peu perdu. C'est la bobinette, tirée sur la bobinette La quoi qui, qui quittent le bateau pour sauter sur les, sur les tonneaux qui sont sur les côtés, flop Le bateau chute, eux ils restent en l'air, et la partie du bateau tourne sur la lune. Vous distingue Zem toujours à la
3: musique. L'instant est mémorable. Nous sommes les premiers hommes sur la lune.
1: Oh, pâle île au-delà d'un océan de nu, nous foulons hardiment en rives inconnues.
0: Fichons-y un drapeau Érigeons-y une croix,
1: mais au nom de quel roi, de quel dieu, de quel droit Voyez notre équipage autour hétérocrite Nous ne saurions trancher. Aussi, je vous invite à laisser en orbite étendards et tambours pour aborder cet astre. À part de velours. À la solennité, préférons l'élégance aux grands bons conquérants de petits pas de danse. <rire> This <laughs> is